0: Dobré ráno, jsem moc rád, že vás zase vidím po delší době. Uplnili už tři měsíce, co jsem tady stál naposledy a někteří mě možná nezažili na tomto místě, tak pro vás to je možná šok, co ten tady dělá, ale u nás si dokladete i vy po tom minulém, minulém kázání, které jsem měl, co tady dělá, ten, to kazatelské embryo, které, jak se nazval minule? který nás tady pokáral všechny, napomenul, jak se potřebujeme obnovit a tak dál holt, to, co mi Bůh položil na srdce, to jsem předal. Mám pro vás dneska dvě zprávy, dvě, dvě dobré zprávy. Ta druhá možná není až tak dobrá. Ta dobrá zpráva je, že jsem vám přišel opět říct Boží slovo. Že jsem vám přišel říct to, co mi Bůh vložil do srdce. Ta dobrá zpráva, ale možná ne pro každého je to, že i dneska to bude trošku pichlavější, než, než je obvyklé. Takže... Věřím, že budete mít strpení, že neodejdete v průběhu, ale že vytrváte až do konce a společně dojdeme v tom studiu Božího slova až do toho stavu, ve kterém mi to Bůh položil na srdce, aby vám to předal. Mám hodně na srdci to slovo z druhé Timoteovi, ve kterém apoštol Pavel vyzývá Timotea, aby hlásil Boží slovo. Ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej napomínej v trpělivém vyučování. A tak to si beru tak za své dneska, pro někoho to bude možná kázání k pozbuzení, pro někoho kázání k napomenutí a k obnově. Tak každý přijmejte to z toho slova, co vám duch dá. To slovo, jak vidíte za mnou, nebo ten hlavní nosný text, je napsán ve v druhé kapitole od 12. do 13. verše. Já bych ho přečetl z českého ekumenického překladu, a tak moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti. Z bázní a chvěním uvádíte ve skutek své spasení. Nebo je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Toto slovo mi položil Bůh na srdce, a já bych vás poprosil, abyste sklonili své hlavy a spolu se mnou požádali našeho pána, aby nám pomohl to slovo přijmout, pochopit a prakticky aplikovat do našeho života. Drahý otče, děkuji ti za to, že jsi mě povolal, že jsi mě povolal k tomu, abych předal toto slovo, když jsem si vědomý toho, že jsem nádoba hliněná, která nemá absolutně schopnost předat to dokonalé a nádherné boží slovo. Ale děkuji ti za tvého ducha, který ve mně způsobuje to, že mám moc k tomu, abych předal to, co jsi mi vložil do srdce. A tak tě prosím za to slovo, které k nám dneska promlouvá. Prosím tě, aby to slovo nezůstalo jenom někde v naší mysli, jako nějaké intelektuální cvičení, ale aby to bylo něco, co pro, pronikne naše srdce až do hlouby a zanechá v našem, v našem životě jasné stopy, jasné ovoce. A tak, pane, požehnej tu chvíli, kterou máme před sebou a požehnej každému jednomu z nás, který tady dneska přišel. Ať z toho slova má užitek každý v tom kontextu svého života, ve kterém se nachází. Amen. Když jsem se teďka připravoval na to kázání minulý týden, tak samozřejmě člověk čerpá z různých, z různých stran takové náměty nebo to, co, to, co nás, to, s čem žijeme. A mě velmi teďka oslovila jedna věc, která se děje v naší společnosti a, a která se děje v naší vládě, která se děje kolem nás, prostě v celé naší zemi. A to jsou ty věci, kterých jsou plné média. Je toho plná televize, pustíte si rozhlas, je to tam, podíváte se na internet, zase vidíte, mluvím o těch špatných věcech, o těch těch skandálech, o těch krádežích, lžích, podvodech a všechno to, co se děje kolem nás a v v čem žijeme. Nechci tady dneska vysvětlovat, co je toho důvodem, nebo proč se ty věci dějou, protože to všichni víme. Tento svět je zkažený, žijeme ve světě, který je špatný, kde žijou hříšní lidé, ale já se ptám, a vždycky si kladu otázku, co můžu udělat já proto, aby ten svět se mohl změnit, aby se ten svět mohl stát jiným. A tak nejsem z těch, kteří by nadávali na, na to své okolí. A i když se mi to nelíbí, co se děje, spíše spítuji své svědomí a ptám se Boha, co můžu já udělat proto, aby v naší zemi bylo líp, aby ti lidé, kteří konají a dělají tyto věci, aby se mohly napravit. A tak dost je atmosféry, protože my jsme tady jako ty děti světla, jako ti, kteří mají kázat evangelium pokoje a života ostatním lidem. A tak to bylo takové, takové to hlavní gro, co mě přivedlo k tomuto kázání dneska. A tak se pojďme do toho pustit. Když jsem si přečetl tyto dva verše, tak já mám vždycky ve zvyku přečíst si celý kontext prostě, co se toho týká. Takže jsem si vzal celou, celou epištolu Filipským a jedním dechem jsem ji přečetl, je to krátká epištola, a tak jsem chtěl nasát takovou tu, takovou tu atmosféru toho, proč to Pavel psal. Chtěl bych vás taky do toho trošku uvést, abyste porozuměli, v jaké situaci Pavel, Pavel tuto epištolu psal, abychom tak lépe pochopili i ten text, kterým, kterým se budeme dál zabývat. Epištola filipským to není nějaký teologický výčet nějakých doktrín nebo nějakých pravd. Je to prostě takový krásný dopis pastora svým dětem. Pastora, který miluje své, své ovečky ve Filipech a který bezmezně miluje taky svého pána. Je to epištola protchnutá takovou radostí a pozbuzováním k dobrým věcem. Ale musíme si uvědomit, v jaké situaci Pavel tuto epistolu obstal. On seděl ve vězení Epištola Filipským o tom mluví, že sedí ve vězení a že ani neví, jestli to vůbec přežije. Možná, že bude obětován. A v této hrozné situaci je schopen napsat tak nádhernou epištolu, jako je epištola Filipským, ve které, se, ve které se nezabývá nějakým konkrétním problémem v té církvi nebo nějakým konkrétním hříchem. Ale je to spíše epištola, která pozbuzuje a která je plná radosti, naděje a takového pokoje. A když jsem začal číst epištolu Filipským, tak jsem narazil hned na začátku na Pavlovu modlitbu. Je zapsána v 9. verši do 11 verše. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. Abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, aby byli čistí a bezúhoní pro den Kristův. Naplnění ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista, je slávě a chvále Boží. Taková podobná modlitba je adresována Pavlem taky kolos, koloskému zboru. A já tam vidím takové tři, tři oblasti, kterým se tam Pavel v té modlitbě věnuje, které mu leží na srdci a touží potom, aby se uskutečňovali v těle Kristově. První z toho věcí je poznat a porozumět a pochopit Boží vůli. Nemyslí tím, abychom pochopili a porozuměli rozumově boží vůli a přijali ji tak nějak za své, ale abychom v našem srdci prožili tu proměnu, která se bude navenek projevovat aktivním postojem. Další oblastí, kterou v této modlitbě vidím, je, abychom nesli hojné ovoce a tak vzdávali chválu našemu pánu. Naše spasení, tak jak o tom budeme mluvit dál, nezačíná a nekončí v den, kdy jsme se znovu zrodili. Ale naše spasení se má nadále uskutečňovat a má nést hojné ovoce spravedlnosti. A proč? Abychom zdávali chválu našemu Bohu. A třetí taková prozba v té modlitbě, kterou cítím, je, aby to platilo pro všechny křesťany. Nejenom pro některé jednotlivce, ale aby tady tímhle tím byli poznamenáni úplně všichni. A tak to je takový úvod k tomu, a vrněme se teďka do studia těchto dvou veršů které mi leží na srdci. A chtěl bych, abyste jsme z toho dnešního kázání měli e, takovou výzvu a zamysleli se nad tím, jestli jsme, jestli naše životy jsou odpovědí na tu Pavlovou modlitbu. Jestli jsme vyslyšenou modlitbou Pavlovou. A tak v tom vnáctém verši na konci je napsáno S bázní a chvíním uvádějte ve skutek své spasení. Když jsem si tak projížděl různé překlady Bible a snažil jsem se pochopit, o čem tam Pavel mluví, tak jsem narazil na to slovo uvádějte skutek ve spasení. V jiném překladu, třeba ve studijním překladu, je tam napsáno uskutečnějte svou záchranu. To slovo, které je tam řečně napsáno, já jsem si ho tady napsal, ale asi ho nebudu číst, abych to neskomolil, znamená něco jako vypracovávejte, uplatňujte, do důsledku dovádějte, k výsledkům přivádějte, konejte, pracujte, působte. Něco v tom stylu. Je to prostě výzva k tomu, abychom konali něco aktivního pro naši spásu. Ale teďka si říkám, jak to Pavel myslí. Vždyť spasení jsme přece z milosti. Není liž pravda. Kdo tomu věří, že jsme spasení z milosti? No, většina... Samozřejmě, je to tak a aby jsme to pochopili, protože je velmi důležité, tak bych se nad tím trošku více zamyslel. Nazval jsem to pracovně Pavlův pohled a potom Jakubův pohled. Podíváme se na to, jak se, jak se ti, dva, ti dva úžasní boží mužové na, to, na tohle dívají a zkusíme tak možná více a hlouběji pochopit, o co tady jde. Pavel v listu Efeským píše v druhé kapitole od 8. do 9. verše Milostí, který jste spasení skrze víru, Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Ano, to je pravda, to je něco, na čem stavíme, na čem s čím postává, padá naše víra. To je ten základ, to je to, na čem stojíme, co doufáme, v čem máme naději. A Pavel tady vysvětluje, a tomu bych se teďka chvíli věnovat, jak záchraně tady mluví. Člověk jako Adam s Evou, jestli si pamatujete, z začátku z Geneze zřešili proti Bohu, protože neposlechli jeho vůli. Udělali něco, co Bůh nechtěl, aby udělali. A od té chvíle vstoupil mezi člověka a Boha hřích. Ten hřích si můžeme představit jako velkou, hlubokou propast, která zde je mezi člověkem a Bohem a která nás naprosto odděluje. Člověk ve své hříšné přirozenosti není schopen tuto propast překlenout, je to rozdělení mezi námi a Bohem, I když nás Bůh stvořil ke svému obrazu, nemůžeme pro svůj hřích přistoupit k Bohu. A člověk je kvůli tomuto hříchu odsouzen k věčnému oddělení od Boha, neboli k věčné záhubě. Jak je psáno v Římanům, všichni zřešili, a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Ale do této beznadějné situace přichází Bůh se svým řešením. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Ano, Bůh přišel s tím řešením. Bůh nám přinesl plán záchrany. On poslal svého syna, aby se ponížil na úroveň člověka, aby přišel na tuto zem v bezříšném stavu, za na sebe Tvůj můj hřích, tvé i mé nemoci, naše provinění a spolu s tím naším dlužným úpisem je přibyl ke kříži. Stal se tou smírčí a zástupnou obětí za naše hříchy. A tak nám pomohl, abychom mohli urovnat svůj vztah s ním. Není to náš výplod nebo naše, naše práce, kterou bychom udělali. Je to boží akt, je to boží dar. My v tom hrajeme taky, ale svou roli. To, abychom tu spásu přijali, taky něco stojí. Musíme vírou odpovědět a vírou přijmout tento dar milosti, který nám Bůh dává. Ale i tento dar víry je zase dar od Boha. Je to dar milosti, abychom dokázali v tom hříšném stavu odpovědět na to boží volání. Odvracíme se od toho hříchu, odvracíme se pryč a jdeme za Bohem. Dochází to zvanou obrácení. A Bůh nás, nás tvoří nového člověka, tvoří nové stvoření, které je stvořeno božímu obrazu. A tak se vydáváme na dlouhou pouť, která začíná naším spasením, naší záchranou a která se dovršuje až druhým příchodem Krista nebo naším zkříšením, pokud se ho nedožijeme. A po celou tu dobu toho našeho běhu životem se máme zdokonalovat a připodobňovat Kristu. Nazývá se to posvěcování. Takže to je Pavlu v pohled na to, jak je to s naším spasením. Spasení říká, je to záchrana člověka, který je nemohoucí cokoliv s tím udělat. Je to boží dar, dar z milosti, ke kterému nelze absolutně nic přidat. Je to naprostá pravda a na tom stojí naše víra. A pojďme se podívat, co tady říká Jakub. Jakub má takový trošku možná pro některé zvláštní pohled, ale uvidíme, že všechno hraje dohromady. Jakub píše v druhé kapitole od 14. do 17. verše. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatu a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Jakub tady přímo nespecifikuje spasení a skutky, ale v té druhé větě tam je, jestli nás může snad takto víra spasit. Tato neaktivní, prázdná víra, jestli nás může spasit. Já si myslím, že oba dva ty pohledy a ty postoje, které má jak Pavel, tak Jakub, jsou správné. Akorát si musíme uvědomit, že Pavel obhajoval víru proti židům. Židé říkali, je třeba dodržovat zákon, je třeba dodržovat každé přicházání z toho zákona a na základě tohoto zákona si nás Bůh tak oblíbí nebo budeme před ním tak spravedliví, že nás to spasí. A Pavel říká, ne, milostí jste spaseni, je to boží dar. My jsme natolik špatní, že nejsme schopní konat dobré věci. A Jakub zase oponuje jiným lidem v církvi. Byli to ti, kteří říkali, že jsou spaseni, jsou spaseni z milosti, že stačí jenom vyznávat to, že věří v Ježíše Krista. Ale, jak u říká, ale ne. To, že jste spasení, znamená, že jste se znovu zrodili z Boha. Vaše přirozenost, vaše DNA už není ta tělesná, ale už je to boží přirozenost. Zrodil se ve vás Kristus, který tím posvěcováním ve vás roste. A ten ve vás musí konat skutky. Není možné, abyste věřili nebo říkali, že jste spasení a přitom nenesli skutky. A nepomohli někomu, komu je zima a nekoupili mu třeba, třeba svetr, jak tedy říká praktický příklad. A tak si myslím, že ten dvanáctý verš ve Filipském, který mluví o tom, že bychom měli uskutečňovat naše spasení, mluví právě o symbioze tady těchto dvě, dvou věcí. Ale ještě uvidíme dál, jaký to má další dosah našeho života. Ve třináctém verši je napsáno toto. Nebo je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Ano, my jako křesťané jsme byli znovu zrozeni, jak jsem říkal, přijali jsme to boží DNA a, a prožíváme takovou tu pokračující milost v našich životech, která se projevuje tím, že chceme a konáme boží vůli. A tady je to jasně napsáné. Je to Bůh, který v nás působí, že chceme i činíme to, co se nám líbí. Takže už tady máme dvě věci, ve kterých je Bůh zapojený. Je to naše spása. A druhá věc, která je, je to taky to chtění i moc k tomu, abychom činili dobré skutky. V obou těch věcech je zapojený Bůh a na konci si ukážeme, jak se k tomu může připojit člověk. Abych tomu dal ještě korunu a posunul to ještě úroveň výš, tak v Efeským 2. kapitole v 10. verši je napsáno, že vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. A je to další věc, dokonce i ty skutky, do kterých máme vstupovat a které máme uskutečňovat v našich životech, jsou zase dílo boží. Bůh nás stvořil v Kristu Ježíši jako nové stvoření k tomu, abychom vstupovali do skutku, které On už dávno před náma připravil, abychom je tak naplňovali. Takže zase, jak spasení, tak chtění i činění, tak i ty samotné skutky pořád pocházejí od Boha. A teď si možná říkáte, a co já? Kdy mě tam Bůh může vůbec v tom svém plánu zařadit? Jak já můžu, tak jak říká Pavel, že máme uskutečňovat své spasení, nebo máme své spasení uvádět ve skutek, kde je tam to mé místo? Co já tam můžu dělat? Ano, všechno je to boží milost, boží dar, je to boží působení v nás, ale je tady jedna podstatná věc. Bůh nás stvořil ke svému obrazu jako svobodné lidské bytosti, jako bytosti, které jsou schopné se sami svobodně rozhodovat. A Bůh nikdy nepřekračuje tuto svobodu člověka. Ta svoboda nám byla dána, tak jsme byli stvořeni a Bůh nikdy nebude překračovat naši svobodu. To znamená, že ty věci, do kterých se máme zapojit, nikdy nebudou fungovat, pokud my se k ním nepřidáme. Proto Apoštol Pavel vyzývá Filipenské, aby uváděli ve skutech své spasení, protože pokud to nebude spojeno s tím, že se do toho budeme aktivně zapojovat, tak to vyjde vnímeč. Pokud naše naše svobodná vůle nebude v souladu s boží vůli, pak se tyto věci nebudou uskutečňovat v našich životech. A pojďme si dát nějaké praktické příklady, jak to to vypadá v životě křesťana, který je znovu zrozený a jak by měly vypadat ty plody našeho spasení. Jak by měl vypadat ten aktivní život každodenní. Jako první příklad, asi není úplně ten, ten nejlepší, protože tím nejdokonalejším nejlepším a tou nejvyšší laťkou, kterou nám Bůh staví jeho syn Ježíš Kristus. Ten samozřejmě nepotřeboval uskutečňovat své spasení, ale on je naším vzorem, on je tím cílem a tou metou, ke které máme všichni doběhnout. A tak i ve Filipským je nádherný příklad toho, jak, jak se Ježíš choval. Nech mezi vámi takové smyšlení, je to v 2. kapitole od 5. do 11. verše, jako v, Ježíši, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Kdybych sám sebe zmařil, vzal na sebe slu, způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti postoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nad vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Ano, Pán Ježíš je pro nás tím dokonalým příkladem toho poslušného služebníka. Toho služebníka, který vykonal vůli svého Otce až na smrt. Ho to stálo jeho život. A tím nám je příkladem toho, jak máme uskutečňovat boží vůli v našich životech. Trošku snížím laťku a, a dám příklad Apoštola Pavla. Uh, určitě si pamatuje ten příběh o tom, jak, uh, jak šel se svými spolupracovníky kázat evangelium a, a měli takovou chuť jít uh, kázat evangelium do Asie. Ale je napsáno, že jim v tom duch zabránil. A tak si řekli, dobře, tak půjdeme někam jinam, půjdeme do, do Bitýnie, tuším. Ano, do Bitíně. Ale i tam jim duch svatý e, za, e, zakázal jít. A pak Pavel měl v noci vidění kde viděl Makedonce, který mu říká, že přišel k ním. A tak se Pavel se svými, se svými e, spolubratry e, nalodili a přepluli do Filip a tam založili Zbor ve Filipech. Ten příklad říkám právě kvůli tomu, že Pavel poslechl Boží vůli. I když se na první pohled zdá, že to jít hlásat Evangelium do Ázie je ten nejúžasnější nápad, který mohl mít. A všichni jsme řekli, amen, běž tam. Ale duch říkal tam ne, teďka ještě ne. Ani do Bytýny je neměl jít. Ještě taky nebyl čas na to tam jít. A duch jim řekl, běžte do Filip. Tam jsou lidé, kteří vás teďka potřebují. Tento příběh jsem schválně vybral proto, abychom viděli, že i ty nejlepší a na oko, navenek vypadající věci nemusí být vždycky úplně to, co Bůh chce. Ale tady je vidět krásný Pavlu, Pavlu v příklad toho, jak se ptal Boha prostě a zkoumal jeho vůli a nechal se, nechal se nasměrovat jiným směrem. Tak je to pro nás pozbuzení v tom, že Možná máme takovou chuť dělat dobré věci a podílet se na mnoha aktivitách. Ale musíme se zeptat sami sebe, jsou to opravdu ty věci, které Bůh zrovna teďka chce a do kterých bychom se, se měli zapojovat? A třetí, ta úplně nejmenší a nejnižší laťka. Dlouho jsem si říkal, co bych, co bych asi mohl, mohl říct za příklad, tak jsem hrál do, do vlastních zdrojů, tak bych vám řekl takové svědectví ze svého života. Bylo to právě spojeno, nebo je to právě spojeno s tím kázaním, které jsem měl před třemi měsíci, když jsem se v modlitemní místnosti modlil a Bůh mi dal slovo z té druhé paralypomenom, na které jsem potom kázal. A, a řekl mi v té modlitemní místnosti, než jsem věděl, že bych někdy mohl kázat, řekl, připrav si toto slovo, protože o něm budeš kázat. A za dva nebo za tři dny mi přišla SMS, jestli bych nechtěl v neděli kázat. No tak samozřejmě se ve mě vzbudil takový ten, e, takový ten člověk, jak říká, e, nemáš dostovanou biblickou školu, nikdy si nekázal, máš rodinu, máš děti, máš hodně práce, co tam, budeš, co tam budeš komu vykládat, ještě nemáš žádné zkušenosti, kdo tě tam bude vůbec poslouchat. To byl ten první hlas, ten hlas který, té tělesné přirozenosti, který nám vždycky říká, který nám brání v tom zapojovat se do něčeho, něčeho dobrého. Ale pak tam bylo takové to, e, si připomenutí, v čem jsem se nebo za co jsem se v té modlitbě modlil. Já jsem se v tu chvíli, když mi Bůh dal to slovo, modlil, pane, já bych se chtěl zapojit do toho díla, které tady konáš na zemi. Já bych se chtěl nějakým aktivním, praktickým způsobem do toho zapojit. A Bůh mi pošel SMS-ku, neříkám, že to byl Bůh, byla to Anja, myslím. <laughs> a, ale je to tak, Bůh nás vede a děláme věci, které On chce. Anja mi poslala SMS-ku a najednou tady je ta výzva, Abych se do něčeho zapojil a já mám stovky prostě argumentů logických, a jenom si musím říct ano, to je pravda, to je určitě velmi rozumný důvod, proč bych neměl kázat, ale je tam to ale. Uch pro každého z nás má připravené ty skutky, do kterých máme stoupit. Možná nám v tom někdy brání právě taková ta až přílišná rozumovost, nebo vkládáme do toho možná příliš takové té, tělesné přirozenosti. Říkáme si spoustu důvodů, proč ty věci nedělat. Nebo naopak, děláme tolik věcí, máme tolik služeb, tolik různých aktivit a chodíme, prostě obtěžkání těma, těma službama a potom přijde e, za náma pán a říká, ty Lukáši, pojď sem, já bych ti potřeboval tam, udělej toto to a to. A my řekneme, ty, ale, víš jako sorry, nemám část teďka, jo? mám spoustu služeb, e, sloužím pánu, a teďka fakt nemám čas. Možná jste jinou kategorii lidí, kteří naopak mají touhu, upřímnou touhu sloužit Bohu a dělat to, co se jemu líbí, podle jeho vůle. Ale jste možná v takových rozpacích nebo nejste tak, tak odvážní a potřebujete pozbudit. Potřebujete, aby vám někdo, někdo poprosil o něco. Možná jste i v tomhle stavu. A ta otázka pro vás a pro mě, ten dnešní den je. Klademe si každý den tu otázku, co by udělal Ježíš na mém místě. Krásně se to kdysi, nebo bych to ilustroval, na jednom příkladu, že se prodávaly takové, takové náramky na ruku, kde byly, kde byly ve zkratce čtyři písmena VVJD, které v angličtině znamenají, a já nejsem angličtinář, tak doufám, že to neskomolím. What would Jesus do? Co by udělal Ježíš? A mladí lidé zvláště si to prostě dávali na ruku aby ve všem, co dělají, se vždycky zeptali. Co by Ježíš udělal na mém místě? Zapojil by se tady do téhle věci? Udělal by tady tohle? A to je dneska otázka pro vás. Který z těch lidí, které jsem pojmenoval, popsal, jste? Jste spíš takový ti, kteří sedí a radši jsou, když si ho nikdo nevšímá. Jste spasení a radši, ale aby se nic kolem vás nedělo? Nebo naopak jste těmi, kteří jsou zahlcení a nevědí, kam dřív skočit? Ale možná ten smysl a to povolání ve vašem životě uniká jiným směrem? Nebo možná chcete, máte, máte touhu, ale jsou různé věci, různé překážky ve vašich životech, které vám brání k tomu? A můžete asi být jistí, já prožívám to stejné. Když jsem tam seděl na té židli, tak ani nevíte, jak neskutečné tlaky tam člověk prožívá. Měl jsem srdce sevřené, jak ve svěráku, a, a třese se mi hlás a jsem nervózní. Ale na druhou stranu si říkám, proč ne, pane? Teď to nejsem já, tak jsme četli, to nejsem já, kdo dělá ty věci. Je napsané, je to boží milost, je to boží působení v nás, které nás zmocňuje k tomu, že nejenom chceme, ale máme, máme taky moc k tomu ty věci dokonat. Ale Bůh nikdy nebude překračovat naši svobodnou vůli. Kdybych Bohu řekl, ne, nechci. Opravdu nechci kázat, protože a zvolil bych si tu druhou cestu. Hol bych se asi minul cílem jednou. Bůh by mi dal šanci po druhé, po třetí, po čtvrté. Kolik šancí nám Bůh dá, abychom uplatňovali a uskutečňovali svoji, své spasení. A proč to všechno děláme? Proč bychom měli uskutečňovat to, to spasení? Proč bychom měli být aktivní v našich životech? Já myslím, že jsou minimálně tři velmi, velmi důležité věci. Ta první je, tak jak jsme četli v té modlitbě na začátku, abychom přinesli chválu a slávu našemu Bohu. Ty naše životy, které nesou ovoce a které jsou hojné ovoce té spravedlnosti, která je v nás, tak přinášejí slávu a chválu našemu Pánu. To je důležité. Neméně důležité je, abychom byli světlem a solí lidem v tomto světě. Jak jsem říkal taky na začátku, tento svět je špatné místo, plné nepravosti, hříchu, plné lidí, kteří dělají všelijaké možné věci. Ale my jsme těmi, kteří tady máme stát jako ty světla a být solí tomuto světu. A to je ten další důvod, proč bychom to všechno měli dělat. A třetí, abychom byli účastní svatby Beránkovi. Abychom dokonali to naše spasení, abychom doběhli do cíle. Protože pokud, jak jsem říkal, budeme té milosti nebo těm nabídkám božím odporovat a budeme budeme hledat různé důvody, proč neuplatňovat svůj svůj víru ve spasení na každý den, tak za nějakou dobu se může stát, že z té milosti můžeme i odpadnout. A to je velké varování pro nás, pro mě, a já věřím, že se to netýká úplně všech, ale chci jenom zdůraznit, že je to velmi důležité a že na tom, s tím stojí, na tom padá a stojí naše, naše spasení. A tak na závěr odpovědí na, na tu Pavlovu modlitbu. Jsme my, jsme my sami, jsou to, ty naše, jsou to ty naše životy, které žijeme v podřízenosti Bohu. Oddělení od hříchu, oddělení pro Boha vyzbrojení a zmocnění duchem svatým k tomu, abychom konali dobré skutky. A jsme poslušní až na smrt. Ano, je to vždycky víra a poslušnost, která jak ve starém, tak v novém zákoně přinášela lidem spásu. Vírou odpovídáme Bohu na to pozvání nebo na to spasení, které pro nás připravil. A v poslušnosti dokonáváme ty jednotlivé dílčí kroky. Kdybychom měli víru, ale neměli poslušnost, tak nám potom budou ty skutky nebo ty praktické projevy naší spásy chybět. Dobré skutky nejsou jenom koníčkem. Není to jenom něco, co bychom občas mohli hodit do prostoru a hlavně tam, kde je hodně lidí a kde se to vidí, tak aby to bylo tak jo, vidět. Dobré skutky nejsou o tom, že že chceme být vidět. Jsou to ty každodenní maličkosti, do kterých vstupujeme. Kdy někomu pomůžeme, kdy někomu dáme peníze, někomu, někomu pomůžeme, protože je mu zima. Ale pak jsou to ty větší věci, kdy máme hledat boží vůli a dotazovat se na Boha. Kde je to naše místo v církvi a v tomto světě? Kde si nás chceš použít? Je to kázání božího slova? Je to účast ve chvalách? Je to to, že budu například podávat ruce, když tady někdo přijde do sboru a budu ho pozbuzovat nějakým dobrým slovem? Bude to obsluhování aparátu nahoře, aby jsme tady mohli mít prezentace. Může to být cokoliv. A já dneska chci takovou výzvu před vás položit. Zamysleme se nad tím, jestli naše životy opravdu jsou ovocné. Jestli naše životy, ty spasené životy znovu zrozených lidí, přinášejí to ovoce, které pro nás Bůh předem připravil. Matouš 7. kapitola od 20. do 21. verše. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého oce v nebesích. Tento verš, aby nám tak zůstal v paměti a abychom na něho celý ten týden mysleli a zamýšleli se nad tím slovem, které jsem vám dneska předal. Já věřím, že to bylo slovo, které k nám má promluvit a abychom se zamysleli nad našimi životy. A tak bych vás poprosil nakonec, aby jsme postali a společně se modlili, aby to slovo v nás zůstalo, aby ho Bůh v nás zapečetil a rozhojnil. Pravý pane, já ti tak děkuji za každého bratra i sestru v tomto zboru. Já věřím, že to, o čem jsme dneska mluvili, tak z větší částí každý z nás dělá. Ale je dobré, abychom si připomínali to, že naše spása se má každodenně uskutečňovat v našem praktickém životě. Ať už jsme v práci, ve škole, ať jsme s naší třeba nespasenou rodinou, ať jsme někde na sportovištích, ať jsme kdekoliv, ať jsme v církvi. Tak, aby se vždycky uplatňovalo a naplňovalo to naše spasení a uvádělo ve skutek. Ano, všechno je to tvůj dar, pane. Spasení, chuť, jim moc k tomu tyto, tyto skutky dělat. I ty samotné skutky. Všechno nám dáváš ty. Ty po nás jsi jedinou věc. Abychom ti důvěřovali a abychom byli poslušní. A tak, pane, dneska stojíme před tebou a, a mou modlitbou a mým význáním je, pane, mnohdy jsem stál před takovými věcmi, do kterých s mě pozýval a já jsem si našel spoustu argumentů pro to, abych nevstoupil do věcí, které si pro mě připravil. Já tě prosím, aby si mi to odpustil, Pane, dej mi šanci, abych se mohl podílet na těch dobrých věcech. Aby si vypůsobil ve mně to chtění i, i tu moc k činění. Abych opravdu vstupoval do věcí, které si už předurčil a před dávnými časy už pro nás všechny připravil. A tak, pane, zapečit to slovo v našich srdcích, ať přinese ovoce ať naše životy můžou být plné skutků, spravedlnosti, které konáme z lásky k tobě, a z boží moci a milosti v nás amen